0: Tropic Mag, l'invité du matin. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau.
1: Bonjour Jean-Jacques Simon.
0: Et merci d'être avec nous aujourd'hui. On dirait que l'actualité vous porte, vous continuez à donner raison aux théories que vous développez depuis plusieurs années.
1: Ce n'est pas que je suis euh, euh, Madame Soleil, c'est simplement que tout simplement on est logique, on regarde quelles sont les contraintes qui pèsent sur le gouvernement. Donc j'ai déjà dit un nombreuses fois, je le répète, Monsieur Macron et son gouvernement doivent obéir à Bruxelles, doivent obéir au rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques euh, qui sont posées pour la France par la Commission européenne. Et on peut pas dire que j'invente que ça, puisque... Je renvoie les personnes qui, qui, qui nous écoutent euh, au dernier débat qu'il y a eu lors de l'élection présidentielle en 2017 avec euh, Léa Salamé et David Pujadas et j'avais euh, présenté de, de, sur, à la télé devant des millions de téléspectateurs, j'avais dit voilà, si les Français élisent un président président, qui reste dans l'Union Européenne, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, j'étais le seul à proposer la sortie de l'Union Européenne, il sera qu'il soit de droite, de gauche, même d'extrême droite ou d'extrême gauche, même Mélenchon Madame Le Pen feraient pareil, il serait, à partir du moment où on reste dans l'Union européenne, contraint juridiquement d'appliquer ces rapports. Or, j'avais dit à l'époque, par exemple, la réforme des retraites. Eh bien, nous y voilà.
0: Cheminots, enseignants, infirmières, avocats, pourquoi cette réforme des retraites a été le déclencheur des colères
1: ben, ben, D'abord, parce que je pense que la retraite, c'est quelque chose de, de, de très important dans, de, dans l'esprit des, des gens. Euh, vous savez, il y a quand même énormément de, 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 de Français, de, de gens, qui euh, ne sont pas toujours toujours très heureux quand ils vont au travail. Hein, c'est un des drames de la vie. Il y a, un des plus grands bonheurs de la vie, c'est d'être heureux quand on va à son travail. Ça n'est pas le cas pour pas mal de gens. Pour beaucoup de gens, c'est simplement un moyen d'assurer son, 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 sa subsistance. Et pour beaucoup de, 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 de personnes, notamment, je pense, euh, c'est des gens qui ont des travaux d'ouvriers, des choses comme ça, ou d'employés, pour un certain nombre de ces personnes, ils voient euh, l'arrivée de la retraite comme une espèce de libération. Hein, c'est un peu comme si, euh, vous savez, l'étymologie Travail, ça vient de tripalou en, en latin, c'est un instrument de torture. Donc pour beaucoup de gens, le travail, c'est un moment de la vie où on va enfin être libre. On n'aura pas un patron qui sera là, on n'aura pas à se lever à 7h ou 6h30 du matin ou 6h du matin ou parfois plus tôt pour aller au travail. On ne va pas avoir quelqu'un qui va vous, en, vous ennuyer toute la journée, vous donner des ordres. Donc c'est une espèce de libération. Et, 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 et maintenant, les, les gens commencent à comprendre qu'on est en train de remettre ça en cause. L'augmenter l'âge du départ à la retraite, c'est scandaleux parce que tout le monde sait bien qu'il y a des professions euh, ou qui, euh, qui sont euh, ou malheureusement euh, l'espérance de vie à, à la retraite est faible euh, des gens qui travaillent à partir de 15 ans 16 ans dans des, dans des métiers de difficiles, dans des métiers à l'extérieur, ils ont souvent une espérance de vie moindre que quelqu'un qui est un cadre supérieur, qui a travaillé dans des bureaux tout, tout, toute sa vie, etc. Donc déjà, il y a une injustice quant à l'âge du départ à la retraite. Il devrait y avoir des âges de départ à la retraite différents selon les professions. Euh, de la même façon, il y a, euh, les, les, y a, des, y a des entreprises, euh, tout le monde le sait, où il y a une plus grande pénibilité, ou bien des entreprises publiques où euh, le salaire est moins important que dans, de, que dans des entreprises privées. Et pour les gens qui, sont, qui ont travaillé par exemple à EDF, ou à, ou à la SNCF, ou à la RATP, ou dans des entreprises comme ça, euh, ils ont parfois commencé de bonheur dans l'existence le, dans à travailler, et ils ont eu des astreintes, ils ont eu des une vie qui n'était pas toujours très facile et euh, ils, ils avaient un système une, une des retraites assez favorable, voilà, d'où les régimes spéciaux, parce que ces régimes spéciaux dont on parle ils sont pas sortis d'un chapeau ils sont la sédimentation historique de conditions de travail de travail différentes, et chacun a sa, enfin pas chacun, mais il y a une quarantaine, un peu plus de 40 régimes spéciaux euh, et donc il y a le régime spécial de DF, de la SNCF mais aussi vous avez les avocats, vous avez aussi euh, les kinésithérapeutes alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français ne demandaient rien. Personne ne demandait une réforme des retraites. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a aucune urgence financière. Pour vous, clairement, il ne fallait pas la faire dans cette réforme. Mais non. Si vous voulez, il n'y a pas d'urgence. Peut-être qu'à 15 ans, il peut y avoir et on peut se poser la question, mais à 15 ans, il y a d'autres moyens d'assurer de, de, l'équilibre le, 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 des retraites. Nous, à l'UPR, on propose quoi On propose de, 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 déjà de revenir au franc, d'avoir une monnaie qui soit un petit peu moins, moins élevée que l'euro, le, que ce qui permettrait de redynamiser les exportations, de faire chuter les importations, donc de créer au moins un million d'emplois. Ben, ça veut dire un million de cotés. En plus. Et puis, si on on a donc on équilibre les systèmes de retraite, les, si on maintient le niveau de vie des retraités, ce sont des consommateurs qui font tourner la machine économique. Parce que là, ce que, ce que la, la réforme qui est actuellement envisagée, elle est, elle est, elle est, elle est inopportune euh, du point de vue politique. Parce que la France est dans une situation avec des gilets jaunes depuis plus d'un an, avec une situation extrêmement mauvaise. Et au moment même où de, le Macron devrait normalement calmer le jeu, il lance cette, cette réforme des retraites. Pourquoi le fait-il Parce qu'il y est contraint, je le disais, par le, le calendrier de la Commission européenne. Et notez bien que l'UPR. Et le seul mouvement politique à en parler. C'est quand même incroyable que euh, M. Mélenchon, euh, le Fran la France insoumise, euh, Madame Le Pen et son rassemblement national, les Républicains et, 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 ou le Parti socialiste ou le Parti communiste ne disent jamais aux Français quelle est l'origine. Macron, il est quand même pas complètement débile. Si il, il est en train de mettre la France à feu à sang. Il est en train de se couper de, ses, de sa base électorale, parce que les avocats, les médecins, les notaires, ce sont des gens qui ont massivement voté pour lui et qui sont furieux maintenant parce qu'ils s'attaquent à leur régime. Ça prouve bien que Macron, alors soit il est fou politiquement, soit, que je pense beaucoup plus, c'est qu'il est contraint par l'agenda de, de la Commission européenne. Alors, il faut y ajouter encore autre chose, pour être exhaustif, c'est qu'il y a des appétits financiers colossaux qui sont derrière. Alors, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup en ce moment de BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement mondial qui est d'origine américaine, qui gère, tenez-vous bien, plus de 6300 milliards de dollars d'actifs, de, 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 et euh, qui font un lobbying d'enfer. BlackRock, c'est comme Goldman Sachs, ça fait partie de ces grandes institutions financières américaines prédatrices, et vous savez comment ils font Ils font un lobbying extraordinaire. Ils embauchent des, des, des anciens responsables politiques ou administratifs en France ou dans d'autres pays du monde pour, se les, pour, pour acheter leur carnet d'adresse.
0: Lorsqu'on vous parle de
1: l'âge pivot, vous dites quoi, vous, à l'UPR Donc le premier point, c'est que ça n'est pas normal d'avoir un seul âge de départ à la retraite. Le deuxième point sur cet âge pivot, c'est que c'est une façon déguisée de dire ben, finalement la retraite, on va, on va la porter à 64 ans, puisque c'est l'âge pivot qui a été annoncé. Mais au lieu de dire vous vous rappelez quand Mitterrand avait dit on, la, la retraite à 60 ans, c'était une des raisons pour laquelle il avait été élu en 80 d'ailleurs. Donc, c'était un, un âge qui faisait, qui faisait rêver beaucoup de gens, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, plutôt que de dire on porte le départ à la retraite à 64 ans, on parle d'un âge pivot, c'est-à-dire on essaie de noyer le poisson. Euh, mais il y a encore autre chose à dire sur cette fait, c'est que la CFDT, qui est un, un syndicat jaune, ça hein, qui travaille main dans la main avec avec le, le gouvernement et le patronat, la CFDT et de temps en temps ils sont obligés pour essayer de garder leurs troupes de faire croire qu'ils s'opposent. Donc ils se sont jetés là-dessus comme euh, la vérole sur le bas clergé et donc ils se sont jetés sur le sur la sur sur cet âge pivot en disant c'est inadmissible, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et puis Macron a dit oui oui, on va peut-être pouvoir améliorer. À ce moment-là, vous avez Monsieur Philippe qui diminue pas du tout, enfin, c'est une espèce d'organisation. Il y a une tactique, là, je scène. Oui, oui, c'est de la comédie à Delarte et c'est un scénario. Ça s'appelle en, en américain du storytelling. On raconte une histoire, alors on essaie d'expliquer aux Français. Alors il y a, vous savez, c'est comme dans les, les, les commissariats de police, il y a le bon flic et le mauvais flic. Alors là, le, bon, le mauvais flic, ça serait Édouard ça serait Philippe, et le bon flic, ça serait, euh, ça serait Macron. Et Je suppose que dans... alors Bien sûr, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est assez vraisemblable que d'ici Quelques jours, on va d'un apprendre que Macron ta 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 ta, ta ta ta, Macron a tranché. Et donc, il a décidé de passer à 63 ans l'âge pivot. Et à ce moment-là, vous avez M. Berger de la SFDT qui a dit « Ouais, c'est une grande victoire, camarade, on a obtenu ça ». Mais en réalité, tout ça, c'est du pipeau. L'important n'est pas là. L'important, c'est -ce, -ce, pourquoi supprimer les régimes spéciaux que, Pourquoi n'y a-t-il pas des départs à la retraite différenciés Que va devenir le niveau de vie des retraités, le système des retraites par points, portant lui la capitalisation, c'est-à-dire le fait qu'on détruit le régime, le régime français, la, la, la solidarité à la française, c'est ça qui se cache derrière ce système de, de retraite à, par points, et en plus de ça, avec une, 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 un, une, une un, comment dirais-je une augmentation considérable des, des différences sociales parmi les retraités. C'est ça qui se cache. Donc il ne faut pas que les Français tombent dans le panneau, c'est l'ensemble de, de cette réforme qui doit être être renvoyé Et là, je suis, je suis de ce point de vue-là d'accord avec un certain nombre d'autres syndicats. C'est l'ensemble de la réforme qui doit être renvoyée. Voilà, on a maintenant la position de l'UPR sur cette question. L'affaire Delvoye, bah L'affaire de Levoix, c'est... La,
0: la, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique vient de
1: transmettre le dossier à la justice. Oui. C'est du pipeau, ça, aussi C'est un scandale, parce que d'abord, on ne comprend pas comment des gens font pour avoir 13, 14, 15 mandats, parfois 25, 30, c'est dingue. Ça veut dire qu'ils appartiennent à, à des réseaux, à des camarillas. Il enfin, y, hein, y a quand même tellement de gens en France qui pourraient participer, surtout qu'il s'agit en plus d'organismes de, de contrôle. Bon, donc on ne peut pas contrôler, et on ne peut pas avoir son son. son Partout. Donc déjà, il y a un premier. Nous, d'ailleurs, nous va ajouté dans notre programme l'idée que nulle personne en France ne devrait pouvoir participer à plus de quatre conseils d'administration, par exemple. Voilà, je pense que ça serait très bien, ça ferait de la place pour, pour, pour d'autres. C'est ça. Par ailleurs, il y a l'article 23 de la Constitution française qui dit que nul ministre ne peut, a, un, un ministre ne peut avoir aucune autre activité professionnelle, bénévole ou, ou, euh, ou, ou rémunérée, quelle qu'elle soit. Bon, ça fait partie de... de pourquoi ça Parce que De Gaulle, lors de la Constitution de 1958, avait voulu avoir... Que, voulait que les ministres soient des gens qui se dévouent corps et âme à la chose publique et, et qui ne se laisse pas influencer par tel ou tel euh, c'est pas le cas de était de surcroît dans des conseils d'administration dans des organisations des instituts d'assurance etc Or, je viens d'en parler les assurances ont un ont une un objectif central il n'y a pas que Blackrock il y en a d'autres qui ont les qui ce ont sont les des vautours qui... ce sont des vautours mais oui et donc on peut Monsieur de il était jugé parti Monsieur de il était re représenté c'est comme si, imaginez que l'on nomme par exemple qu'un gouvernement est nommé comme Monsieur Retraite euh, un, un, des, un des principaux dirigeants de la CGT. Bon, les, 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 beaucoup de Français... Certains Français s'en réjouiraient, d'autres diraient :« Attendez, c'est quand même un peu fort de café. Il ne représente pas l'intérêt général. » Bon, ben là, c'est pas le cas. Là, c'est là, il, a, il nomme quelqu'un qui, M. De qui fait partie de cette oligarchie financière, etc., qui palpe d'un argent, un argent, de, un pognon de dingue, comme disait l'autre. Euh, voilà. Donc, c'est quoi la vie, la vie de la vision que M. De il a de la vie des Français de, de, de des Français au quotidien C'est un monsieur qui vit, qui vit, qui vit comme un abab. De Alors. Le scandale, c'est que il y a ça, ça viole l'article 23 de la Constitution, mais le scandale plus grand encore, c'est que Macron... Euh, a signé un décret en Conseil des ministres le 3 septembre 2019, paru le 4 au journal officiel, co-signé par Édouard Philippe, qui nomme Delevoye, après qu'il a été pendant deux ans au commissaire chargé des retraites, qui était un poste euh, hybride dont on connaissait pas ce que ça voulait dire, après il l'a nommé au gouvernement. D'ailleurs, son successeur vient d'être nommé comme secrétaire d'État au chargé des retraites. Delevoye, le, euh, depuis la parution au journal officiel le 4 septembre dernier, était membre du gouvernement et continue à toucher des rémunérations ailleurs. C'est c'est inconstitutionnel. Aujourd'hui, nous parlons, c'est le dernier discours de la Reine
0: devant le Parlement à Londres, avant le lancement du Brexit la
1: situation est plus claire aujourd'hui bah, euh, Là, nous nous sommes beaucoup félicités des élections euh, qui ont eu lieu. Oui, on a eu vos communiqués. Voilà. Donc, euh, pour nous, c'est formidable parce que pendant les... D'abord, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'UPR, euh, au Frexit. On m'appelle dans la rue, des gens viennent me voir, c'est M. Frexit, c'est le parti du Frexit. Donc, simplement pendant la, la, les élections, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah oui, c'est intéressant, mais vous avez vu ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est très, très difficile, c'est impossible de n'en sortir. Donc, là, c'est une hypothèque qui va être levée. Boris Johnson a réussi son pari. Il a une majorité extraordinaire de 80 en avance. pour remonter aux années 1980 du temps de Margaret Thatcher pour trouver une telle majorité pour les conservateurs. Quant au parti travailliste, qui avait voulu ménager la chèvre et le chou, c'était dû en même temps, oui, mais non, mais peut-être, et quand même, ils ont subi une, dé une déroute électorale, puisqu'ils ont, un, ils tombent, ils ont le plus mauvais score depuis 1935. Je sais pas si vous voyez un petit peu le problème. Donc, déjà, pour nous, nous en réjouissons. Pourquoi? Non pas parce que Boris Johnson va forcément faire la politique que nous on ferait. Par exemple, ils sont très pro-américains. Vous savez que ça n'est pas notre cas. Nous, on est pour l'indépendance, la souveraineté de la France, y compris vis-à-vis -vis de l'OTAN et des États-Unis. Et peut-être que Boris Johnson va avoir une politique ultra-libérale. Quoique, quoi que, il a bien insisté sur le niveau de vie, le pouvoir d'achat et sur la sauvegarde de la NHS, c'est-à-dire le système de santé national dont les Britanniques sont, sont fiers. Mais pour ce qui nous concerne, que ce qui va être important, c'est que c'est fait. C maintenant, c'est certain, le 31 janvier, le Brexit va avoir lieu. Et donc le Royaume-Uni, le 1er février 2020, ne sera plus membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point fondamental. À ce moment-là, les Français, comme tous les peuples d'Europe, vont pouvoir voir ben, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'on va voir le Royaume-Uni disparaître sous les flots Hein, tel l'Atlantide, voilà. ou bien est-ce qu'on va constater au contraire que ça se passe finalement bien, peut-être même très bien. Le deuxième point, c'est que l'accord que, que Boris Johnson avait signé pour le Brexit avec, les, avec la Commission européenne prévoyait ensuite qu'il y a la un, un, négociation pour, faire, pour bâtir un, un système de traité de libre-échange avec le reste de l'Union européenne. Et là, ce que Boris Johnson va faire, il l'a proposé, il va d'ailleurs certainement le, le, le dire euh, par l'intermédiaire du discours du trône, euh, il a proposé qu'il qu y ait une loi qui impose que cet accord aura lieu forcément avant soit signé avant le 31 décembre 2020, sinon, eh bien, il n'y aura pas d'accord, et à ce moment-là, on tombera sur les règles normales de l'Organisation Mondiale du Commerce, c'est-à-dire le fameux hard Brexit. Donc, de toute façon, les Britanniques sont sûrs que non seulement le pays sort de l'Union Européenne le 31 janvier, donc il y a toute une série de contraintes qui, d'un seul coup, n'existent plus, ils ne sont plus obligés d'appliquer les directives ici ou là, mais de surcroît sur l'accord de libre-échange, eh bien, ils, auront, ils savent qu'à partir du 1er janvier 2021, accord ou pas accord, ils seront totalement libres de leur commerce extérieur vis-à-vis -vis des, des, des autres pays de l'Union Européenne. Et bien, troisième élément, je ne sais pas si vous l'avez noté moi qui m'a frappé, euh, qu'on a appris là, au cours des tout derniers jours, c'est que Boris Johnson, il a dit, il a interdit, lui-même n'ira pas, il a interdit à ses ministres d'aller à la fameuse réunion de Davos, vous savez, en disant euh, on a d'autres choses à faire que de boire du champagne avec des milliardaires. Alors, ça peut paraître un petit, peu, un petit peu démagogique, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment très significatif. C'est-à-dire que, euh, là, là, il y a une volonté euh, dans le gouvernement britannique de redonner le pouvoir au peuple et de montrer que c'est terminé cette espèce de de monde d'hyperclasse hein comme certains sociologues l'avaient déterminé, c'est-à-dire des dirigeants du monde entier qui passent leur temps dans euh, dans des dans dans des dans des jets, dans des avions à se rencontrer, à se congratuler, à se voir les uns les autres et pendant ce temps-là, ils ont une population qui est de plus en plus sombre dans la dans dans la dans la parfois dans la misère hein, comme c'est le cas en France. On a appris, je rappelle, cette statistique épouvantable, on en a appris il y a quelques semaines qu'il y a désormais 9,3 millions de personnes en France qui sont en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE et que ce nombre de gens qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 400 000 au cours de l'année 2018. Et si vous divisez par 365, vous verrez que ça fait à peu près... Il y a 1100 personnes, à peu près, qui tous les jours en France basculent en dessous du seuil de pauvreté. Alors ça, ça n'est pas admissible. Et les Britanniques et Boris Johnson, montre la voie du futur. Et, et c'est le début de la fin de la construction européenne qui est, je pense, que là, ces, ces événements que nous vivons apparaîtront aux générations futures comme le début de la fin de la construction européenne. De même que lorsqu'en Hongrie, en avril 1989, le gouvernement hongrois avait commencé à découper le, le, le rideau de fer, c'était le début de la fin de la construction du socialisme. Et maintenant, on est au début de la fin de la construction européenne.
0: Merci François nous d'avoir été avec nous.